0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Все трое мы привились уже полгода назад и... В нас нет чипов, мы не выполняем волю мирового правительства, повторяю, нет чипов, нет чипов. Этот сезон подкаста по эпизодный клан выходит в партнерстве с Альфа-банком и его мобильным приложением. Стать клиентом банка очень просто. Нужно скачать мобильное приложение, в котором сразу можно оформить дебетовую альфа-карту. Скачивайте приложение по ссылке в описании эпизода. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист. Я сделал прививку полгода назад и тут же умер.
1: Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, которому никак не удается записать
2: это приветствие с первого раза. Здравствуйте, я Константин Майер, сценарист и продюсер, сериал «Физрук», фильм «Семейный бюджет», документальный сериал о добыче икры царской рыбы «Икра престолов». И сегодня мы хотели поговорить о таком
0: явлении в жизни сценариста, как ожидание реальность. Во-первых, потому что это классный драматургический троп, а во-вторых, это то, что происходит с любым профессионалом индустрии время от времени, когда он имеет какое-то ожидание по поводу реальности, а реальность ломает ему это ожидание. Например, что он профессионал. Например, что он профессионал, да. И нам кажется, что это очень важная часть любого взросления, и вот сегодня об этом мы хотели поговорить. Во-первых, давайте. Вспомним фильмы, в которых есть этот э, троп ожидания реальность, где персонаж живет и действует в полной уверенности, что реальность такая, как он себе ее представляет, с ее правилами, с ее законами, и когда он вдруг сталкивается с тем, что реальность не такая, он ну, сильно переживает, вся картина мира у него меняется. И таких фильмов довольно много. Вот я сходу вспоминаю фильм "Мист" про то, как на землю опустился туман, из этого тумана выскакивали чудовища, убивали людей, и в конце главный герой, будучи уверенным, сейчас будет спойлер, но как бы я иду на это легко, потому что это один из самых, мне кажется, печальных, мрачных финалов в кино, где герой в конце, будучи уверенным, что он не спасет ни себя, ни своих близких, ни своих детей, убивает тех людей, которые сидят с ним в машине, а через минуту он вдруг понимает, что спасение есть, спасение близко, и он совершил страшную ошибку. Фильм ⁇ Обычные подозреваемые ⁇ где детектив, который расследует преступление, весь фильм разговаривает с Кевином Спейси в полной уверенности, что это калека и пешка в сложной игре, и только в конце понимает, что это самый главный злодей Кайзер Соза. И фильм ⁇ Beautiful Mind ⁇⁇ Игры разума это фильм, в котором герой и мы несколько раз оказывается с ощущением, что э, реальность другая, что то, во что он верил, совсем э, не так получ... выглядит совсем не так. Какие вы, помните, фильмы, в которых реально меняется реальность перед нами
1: или перед героем? Их очень много, но, кстати, ты вот сейчас сказал про то, что есть -то два типа этого приема. Один тип, когда ты вместе с героем узнаешь, что реальность другая. Ну, например, «Матрица» или «День сурка». Но есть фильмы, в которых мы, как зрители, знаем, что реальность не такова, как думает герой, а герой не знает. И вопрос в том, когда он это поймет. То есть, uh -huh. например, фильм Шоу Трумана, где мы с какого-то момента уже знаем, что он в шоу, а он не знает этого. Uh -huh. Uh -huh. И дальше мы ждем, сможет ли он узнать, когда uh -huh. он с... об этом узнает, как он об этом узнает. И это работает немножко по-другому
0: принципу. Я еще вспоминаю фильмы, в которых мы в последних кадрах понимаем, что реальность другая, а герои этого не знают. Фильм "Being There". Я, я рекомендую это один из моих любимых фильмов и потрясающий режиссер Хелл Эшби, где в конце главный герой совершает некое действие, и мы понимаем, что он кто, Бог, святой, ну абсолютно исключительный человек, что он не подчиняется физическим законам.
2: Но я еще вспомнил фильм "Другие" с Николь Кидман. Есть, mm -hmm. можно же туда mm -hmm. да, отнести его, да, можно, где супер странное существование героев, где все должно, должно быть в особняке, все окна закрыты, mm -hmm. и персонаж Кидман с детьми старается избегать солнечного света. Это о том, что они все мертвые, узнаем, мы узнаем mm -hmm. в конце. Он 2001 года. Это тоже один из тех фильмов, которые я взял в видео салоне, но это сильно оглушает, потому что я тогда мало смотрел фильмов с такими как бы поворотами неожиданными. Я с большой завистью отношусь к людям, которые могут придумать такие твисты,
0: но как вам кажется, почему такие фильмы и такие повороты так хорошо запоминаются? Потому что таких фильмов реально мы можем перечислить какое-то количество, и мы все хорошо помним, когда такое происходит. Это какая-то очень универсальная вещь, когда мы ставим под
1: сомнение вообще окружающую нашу действительность. Каждый человек в разные моменты жизни, мне кажется, у него есть такой момент, когда он думает, что все не так, как я думаю. Поэтому это какая-то очень глубинная такая психологическая установка, которая, ну, вот, совпадает с этим
2: ходом, как бы, в истории. У меня ощущение, что в жизни каждый человек запоминает очень сильно моменты как бы, инсайта, скажем. То есть тебе приходит озарение, и ты вдруг... Понимаешь, что те моменты жизни или какой-то путь, который ты проделал, на самом деле ты на него не ну, смотрел не под тем углом. То есть, но ну, если посмотреть на это вот так, как, как ты вдруг сейчас понял, то ретроспективно вдруг у тебя все складывается и все становится ясно. И так как в жизни мы эти моменты, вот, вот этого озарения, очень запоминаем, то, соответственно, когда мы видим такое в кино, то мы тоже к этому быстро подключаемся. Это первое, второе, человеку свойственно искать простые ответы на сложные жизненные ситуации. А правильный ответ? Правильный ответ.
0: Слушай, но вот у Арсения Тарковского есть такое стихотворение "Стань тем, кто ты есть", и оно заканчивается так. Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого, и ярче краска у слепца, когда отыскан угол зрения и ты при вспышке озарения собой угадан до конца. И вот я
2: все понял, оказывается. извините, теперь в подкасте по эпизодный клан два человека. Ну вот, и мне кажется, что вот эта классная
0: формула, когда ты при вспышке озарения собой угадан до конца. Как будто на самом деле у нас есть потребность дойти до этого состояния. Это какая-то задача нашего взросления. Не могу вспомнить фильмы. Я специально ехал и думал, есть ли фильмы, в которых главный герой в финале инфантильнее, чем он был в начале?
1: <связь> Очень хороший вопрос. А фильм «Курьеры»?
0: Ну, нет. Когда он отдает Базину эту куртку свою и говорит, думай о чем-нибудь, мечтая о чем-нибудь высоком. Это же от... герой, ну, точно поднялся, как минимум, над базином.
2: Да? Ну вот, а вначале бы он так не сделал? Нет, в конце он делает это абсолютно искренне и реально желает ему того же, что обрел он сам, этого какого-то видения. А вначале, даже если бы он сделал это, это было бы с какой-то позой. То есть там mm, какая-то да, была... Да, 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 да правильно. Да. Он сам же...
1: поступок он мог сделать, но смысл этого да, был бы другое. Содержание другое,
0: другое да, было да, да. бы. Ну вот, мне очень нравится, что сказал Рома. Ты говорил, что важно усомневать то, что ты видишь перед собой. И мне кажется, это супер важно для кинематографиста. Особенно, когда мы начинаем. Мы, когда приходим в кино и думаем, ну, кино и киноиндустрия, и я в ней, ну, они вот такие-то. Законы в ней такие, значит, продюсеры такие, зрителям нравится вот такое, поэтому я буду делать такое. Ты делаешь это? и не получаешь то, что хочешь. Тебе не дают денег, публика на это не очень реагирует, и это почти со всеми происходит. Отсюда проистекает еще один вывод. Каждый раз, когда мы создаем фильм и думаем, вот эта идея, она понравится рынку, или вот этот фильм точно зайдет э, публике. Каждый раз... Мы действуем в ожиданиях, а реальность, скорее всего, другая. Ну, иногда совпадает. Иногда совпадает, но надо помнить, что все люди, у которых фильм провалился в прокате, они все были уверены, что он выстрелит в прокате. Я, кстати, пока мы не перешли к этому,
1: хотел дополнить предыдущий. Просто очень хотел вам рассказать историю. Вчера буквально произошла. Я, ну, извините, зашел, значит, почитать рецензии на эпидемию зарубежную, на Rotten Tomatoes, потому что год не заходил. Значит, зашел, появилась одна рецензия, которую я не видел, из газеты The Spectator, британской, прочитал небольшую там рецензию, и из нее узнал, что, оказывается, у меня был такой в моей работе ход, вот как мы mm -hmm. обсуждали, с изменением реальности, и там в конец этой рецензии было то, что типа и в этом сериале самый типа антиутопичный ход за последнее время, в финале, когда появляются китайцы, и понятно, что... Реальность за время выхода сериала так изменилась, что теперь этот наполняет большим, чем наполнялось тогда. То есть для меня это было просто неожиданное появление каких-то людей неожиданных. Я не думал, что это меняет полностью реальность, в которой пребывают герои. А люди, которые смотрят сейчас, они понимают, так китайцы, значит, в Карелии, ну, значит, мир как-то сильно не тот, как мы думали, да, теперь, то есть что-то сильно очень изменилось, и он сравнил это как раз с финалом планета обезьян». Очень лестное сравнение, наверное, не очень корректное, но, тем не менее,
0: очень приятное. Кстати, Ром, очень хорошо, что ты перешел к чтению э, рецензий на свой став. Вот ты когда выходишь почитать в интернет, что пишут «Добрые люди нашей планеты», ты у тебя какие ожидания есть? На что надеешься? Да, не, уже ни на что. Потому ну, что ну, ты стал мудрее.
2: Хочется распаковать слово ⁇ уже ⁇ Конечно, раньше было ожидание, что
1: ты будешь нравиться всем. А если они будут критиковать, то будут критиковать за дело. Как кто-то сказал, мне очень понравилась эта фраза, что даже когда тебя хвалят, то хвалят не за то что тебе хотелось бы, что тебя хвалили. Вот. Я сейчас перешел на чтение англоязычных. Потому что это какая-то новая территория, а она интересна, мне интересно, как там. То есть то же самое, но действительно, вот там какие-то рецензии блогерские или реальных журналистов, там какой-нибудь Сидней Херальд Tribune. мне так интересно, вот чувак, Сидней Херальд Tribune, пишет рецензию. Ну, как бы это хочется почитать.
0: То есть что я из этого сделал? какой вывод? Когда ты перешел к англоязычным рецензиям, ты уже вышел в порядок, позицию исследователя и поэтому ты ну если я правильно считываю решил посмотреть а как вот они пишут да и о чем они пишут mm -hmm. и как они воспринимают потому что
1: это интересно потому что как бы с русским зрителем ты более-менее ну представляешь себе этих людей в этом смысле как раз я уже говорил по-моему как бы что для меня было с одной стороны супер неожиданно что фильм в данном случае я говорю о «Семь на коньках», что он зашел вот именно в некоторых странах так сильно то есть э, в Бразилии, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. То есть я никогда бы не предположил, что там вот, Ближний Восток почему-то. Mm -hmm. Наверное, для них вот это действительно максимальная экзотика. Mm -hmm. и, и это работает. Хотя, опять же, до этого ну, я бы никогда в эту сторону даже не подумал. Mm -hmm. вот.
0: Ну и что это с тобой сделало, когда ты это столкнулся с этим?
1: Слушай, да ничего. Я уже сейчас я к этому подхожу диалектично, потому что достаточно открыть. Вот я, я, я люблю читать вот на IMDb, как вот с детства я читал рецензии на фильмы и пытался судить по Этим рецензиям что-то о фильме. Так вот, сейчас я открываю MDB и смотрю, и там какой-нибудь первый отзыв: там, какой-нибудь 10 из 10, uh -huh. типа русские невероятные сняли сериал, uh -huh. там что-то, блин, там, я сейчас цитирую, uh -huh. кто это написал, у него очень большое сердце. Я такой: о -о -о, я ждал этого комментарии лет 15. Камера, да, режиссура, да, актеры, да. Но кто написал? Я думаю, как будто я сам написал этот отзыв, странно. А uh -huh. вот, сам кто... книжку написал еще. Да, сам книжку написал. А потом читаешь ниже, и там два из десяти, и что это самое боринг, ужасно нелогичное повествование, когда ты видишь две вот рядом такие вещи, ну, ты
2: как бы вот так. Ты, когда встречаешься вот с такой сбалансированной реакцией, скажем так, на твое произведение ты скорее обесцениваешь положительные рецензии или, или, или отрицательные? Мне кажется, все так делают. То есть просто пропускаешь автоматически все
1: положительные. Вот просто они неинтересные. И фокусируешься на отрицательных. И, по-моему, это такой общий феномен. Я не знаю, как у вас, но я заметил у многих людей, что ну, по поведению вообще в интернете и комментарии там, к постам и так далее, ты фокусируешься только на, на
0: негативных. А положительно, ты воспринимаешь как что-то, ну, понятно, как бы, что-то должное. Вот на самом деле, мне кажется, это естественная часть встречи с реальностью тебе всегда не нравится. То есть, хотя на самом деле стало лучше. Нео вышел из «Матрицы», я знаю, какой мир настоящий. Ну да, он не совсем такой сказочный, как я хотел, но он реальный, и я с классными
2: ребятами теперь вместе. Там есть женщина, которая, кажется, мы любим друг друга. Да, я слушался фу вообще за три секунды приблизительно. Чего плохого-то? Ну вот, и это, мне
0: кажется, естественная часть во-первых, нашего существования, а во-вторых, это всегда естественная часть реакции героя. Всегда должно быть отторжение реальности. Никто не говорит "здравствуй, новый чудесный новый мир". И я бы сейчас для нашего этого разговора предложил позвонить Артему Габрилянову. Артем Габрилянов крутой чувак. Один из создателей вселенной «Майора Грома», как комиксовой вселенной, так и кинофильма, сценарист и продюсер. И в этом году их фильм вышел в прокат. Фильм, над которым они работали очень долго. И еще до выхода фильма я ходил в подкаст к Артему, и мы говорили о том, что сейчас выйдет фильм, и он изменит как-то Артема. И мне было очень интересно посмотреть на то, что произойдет в результате. Мне кажется, там что-то случилось. Дайте трубочку, пожалуйста. Артем, у тебя произошло э, важное событие, которое является актом взросления любого кинематографиста. Ты очень долго разрабатывал сначала героев, ну, вместе со своими коллегами, героев, э, мир «Майор Грома», потом сначала была короткометражка, и вы делали огромную ставку на фильм «Майор Гром» полнометражный «Чумной доктор». Можешь ли ты рассказать, какие у тебя были ожидания, и с какой реальностью ты столкнулся после того, как фильм вышел?
3: Я, на самом деле, об этом нигде не говорил никому. И мне приятно, что вот я об этом могу рассказать тут. Так получилось, что у меня вот выход фильма совпал а, с таким интересным а, этапом в жизни любого мужчины, как а, кризис среднего возраста. Это было примерно где-то 2-3 месяца до выхода фильма в прокат. И я понял, что если фильм выйдет в прокат... И ничего не соберет и провалится, а ну, всегда такой вариант можно учитывать, угу. а, я понимал, что у меня будет очень э, тяжелое время в жизни, потому что по сути я занимался 10 лет тем, э, что никому оказалось не нужно. Но это, это сложно, да? когда тебе 34 года, ты понимаешь, что все, что ты делал последние 10 лет осознанной жизни, оно ну, вообще нафиг, нафиг никому не сдалось, и нужно как-то по-другому жить, нужно как-то менять вектор своего направления развития.
0: То есть у тебя была такая картина мира в тот момент, ты думал, если фильм сработает, соберет, станет хитом, то это значит X, а если он не соберет, не зайдет зрителю и так далее, то Y какой-то, да?
3: Ну, если не зайдет, то я тебе так скажу, я начал уже присматривать, сколько стоит открыть свою лавку с шашлычной. <с
2: о, это Коля, как, как, как я, Коля, рассказывал, Настя, соберись, когда выходила. Я говорю, Коля, ну, в целом, я вот думаю, вот, может быть, небольшую винодельню открыть. Слушай, вы можете организовать шашлык и вино, как бы, в принципе. Да. если что. Если будет это Майер Габрилянов, вино и шашлык, можно даже не
0: объяснять ничего.
2: Можно даже не подписывать вино и шашлык.
0: Так, и что потом произошло в твоей жизни?
3: Конечно, было очень тяжело первой неделе, когда Годзиллы и «Мортал Комбат» просто нас уничтожали. Фильм собрал ужасно мало, а при бюджете в почти 600 миллионов он собрал 300 с хвостиком. И это катастрофически мало для кино, это понятное дело, что ни о какой окупаемости не идет речь. А у нас долги все, и мы понимаем, что мы еще ну, будем не знаю, рекламу снимать, еще что-то шашлычно откроем, будем как-то перенаправлять средства. Но потом появилась вот эта вот помощь фанатов, которую мы совсем не ожидали получить, это было очень приятно, и это, это нам позволило как-то дожить до лета, до того момента, как фильм получил абсолютную популярность на Netflix, мы по итогам июля заняли первое место в рейтинге по просмотрам во всем мире в Netflix. Любой фанатов, она прямо, знаешь, как-то вот нас за волосы вытащила из этой ямы депрессивной, потому что когда люди пишут в соцсетях, пожалуйста, сходите в кино, и там даже были ребята, которые покупали билеты, выкупали целые залы, чтобы люди могли сходить, выкупили билборд электронный на Арбате, то есть вещи, которые в принципе, ну, беспрецедентны для российского кино, ну, такую любовь, я не знаю, кто бы еще получал. Именно в плане не, не кассовых сборов, а именно не безразличия по отношению к плохим сборам. Обычно у нас что, типа, а, провалилась, ну и хрен с ним, значит отстой. А тут прямо, ну, огромная просто лавина и под любви, и поддержки была. И нас даже многие обвиняли в том, что мы сами нагоняли эту пургу. И, как бы, ну, мне кажется, люди вообще очень в плохом мире живут, если они считают, что не может быть любви от других людей к твоему произведению. Вот. И это нам помогло продержаться, конечно, до момента, когда мы не вышли на Netflix, и, и мы поняли, что сборы, кассовые сборы еще не все решает, оказывается. Вот. Угу. И теперь мы полны сил уверенности и работаем дальше над расширением нашей киновселенной. Вот
2: если вернуться в момент, когда ты только начинал «Мэр Гром», и я помню, что мы даже пересекались в этот момент, вот ты из дня нынешнего возвращаешься к себе тому, то какой вывод ты бы себе э, рассказал
3: в прошлом? Mm. Артем, зачем э, вам столько ночных сцен в фильме? <смех> <смех> Артем, пиши все днем, желательно в субтропиках. <смех> Нет, если серьезно, то это еще Джеки Чан сказал, ты никогда в жизни... Не объяснишь людям, которые посмотрели твой фильм, почему у тебя не получилось то, то или то. Поэтому ты должен приложить максимум усилий для того, чтобы у тебя все получилось, чтобы ты, у тебя не будет времени на оправдание. Поэтому я вот единственное, что прям вот прям глубоко засело в голове, что никаких оправданий не может быть. Все сложно придумывать выход из этой сцены. У тебя не должно быть таких оправданий, ты не должен облегчать а, историю. Просто потому, что тебе так будет удобнее. Ты должен сделать это так филигранно и так интересно, чтобы даже супер суперсложной ситуации найти решение, и зрителю было это интересно смотреть. Это что касается именно вот работы со сценарием. Второе. Нужно не так сильно оберегать свой сценарий. Я, конечно, очень люблю Арана Соркина. Но, мне кажется, это позволительно только ему. Вот знаете, знаете да, он говорит, что вот если у меня в сценарии написано, что персонаж мычит пять раз букву М, uh -huh. то вот он должен прямо пять раз подряд и промычать uh -huh -huh. эту букву. Я не Аарон Соркин, и поэтому я с радостью иду на какие-то виды видоизменения там, в диалоговых составляющих. Мне очень нравится видеть, как артисты текст укладывают для себя. Это прям потрясающее зрелище. Особенно, когда артист не читал сценарий, не подготовился и начинает укладывать так, чтобы просто его запомнить. И даже в этот момент находятся какие-то классные штуки.
0: И на прощание я тебе хотел подарить еще одно ожидание и реальность. Ты вот думал, что кризис среднего возраста, он в 34. Ага. Ну, подожди, 42. Нет,
3: просто ты думал, что он называется кризис
1: среднего возраста, это был кризис молодого возраста. Слушайте, есть про эту историю. Хотел рассказать, здесь прям uh -huh. идеальный повод. Значит, общаюсь сейчас с одним нашим знакомым, не буду говорить кто, буду называть его Васей. И он, значит, кинематографист, известный, успешный и так далее. И он работал с режиссером, буду называть его Гошей. И вот они, когда начинали делать свой проект, вот как Артём, Uh -huh. да, на которые делали ставку, в какой-то момент вдруг а, у них был такой разговор, а, значит, Гоша попросил Васю, он говорит, слушай, если вот, ну, будет успех, там, и, вот, и, и ты увидишь, что это сильно меня меняет, ты мне об этом скажи. Что я очень не хочу превратиться. И он приводит пример, кого он не хочет превратиться, там, в какого-то там актера или еще кого-то режиссера. И, значит, фильм выходит, это реально успех. Большой успех. Действительно он замечает, как на глазах и Гоша начинает э, меняться. И он приходит к нему и говорит, слушай, помнишь, у нас был такой разговор по поводу того, что если вдруг я почувствую что-то... Он говорит, Вася, иди
0: Партнер нашего подкаста в этом сезоне ⁇ Альфа-банк и его мобильное приложение. В каждом выпуске мы обсуждаем какую-то сцену из фильма, в которой важную роль играют деньги. И делаем это под вывеской Альфа-банка и его мобильного приложения. Деньги в кино! Деньги! Деньги! И сегодня мы хотели обсудить сцену из 10 серии второго сезона сериала ⁇ Офис ⁇ американского офиса который называется «Кристмас Пати». И это классная сцена, где сотрудники офиса, который на самом деле живет интереснее, чем любой офис на свете, они устраивают секрет -сенту. У этого секрет были правила. Мы не тратим на подарок больше 20 долларов, и чтобы... Все были в одинаковом положении, чтобы не было никакой социальной игры. Потому что как только начинается социальная игра, в этом появляется статусность. Там кто лучше, кто хуже, кто о ком заботится больше, кто меньше. Но вот было ограничение что на 20 долларов. И фишка в том, что все потратили на подарки 20 долларов, а Майкл хвастается тем, что он так любит Райана, что вот он увлекся подбиранием подарка и потратил 400 долларов. И после этого все начинается супер неловко, супер как бы некрасиво. Все, что мы любим этот сериал. Да, но при этом супер-смешно. Пэм.
2: О боже! Спасибо огромное, Санта, кто бы ты ни был.
1: Просто чудо.
2: Там есть еще кое-что. Ну все, следующий. Райан? Нет! Ого, видео iPod.
0: Ох, ничего себе! Кого-то здесь захватил дух Рождества. Это был я, дух захватил меня.
2: Разве мы не назначили лимит в 20 долларов? Он стоит 4 сотни.
3: Откуда ты знаешь? Вы оставили ценник. Разве? Правда? О, черт. Ну и пусть, какая
0: разница? Мало ли, сколько я потратил. Праздник, вот главное в Рождество, верно? Майкл. О, это для меня. И что у нас здесь? Да ладно.
1: Я сама связала.
0: Прихватку? Понятно. Фактически Филлис сказала, «Майкл, ты, конечно, сильно помогаешь всему офису, но я ценю тебя не дороже вязаной прихватки». Я райную айпод купил! Почему так происходит? Потому что возникли ожидания, угу. и возникла неприятная реальность. Да, и ты на этом можешь построить классную четырехминутную сцену, потому что в ней есть, еще раз подчеркну, социальная игра. Кто-то хочет просто позаботиться о другом. Джим делает для Пэм подарок, вроде бы это чайник, который стоит дешево и никакого особого значения не имеет. На самом деле внутри чайника лежат дорогие вещи, дорогие для их романа. И он хочет так проявить симпатию. Там одна сотрудница связала для Майкла сама прихватку для плиты, я хочу вот э, позаботиться, я хочу свое искусство кому-то показать. А Майкл хотел показать, что он как бы всеобщий отец, главный папа, батя в здании. Тут классно, что вся
1: эта ситуация вскрывает характер всех этих героев. То есть там ничего не придумано. Вот как они сформулированы, эти герои, так они себя и ведут. Угу. Но это когда есть вещь, которая может их э, объединить в чем то вот. а Это становится ну, классно. Вынуд... Вынудить находиться
0: в одной ситуации. Да.
1: И проявлять себя, какие они есть. То есть да. Джим
0: влюблен в Пэм, да. и он делает ей маленькие симпатичные Чтобы... подарки. со so Джим, как бы. Да-да-да. Майкл, понятно, всегда пытается казаться лучше, чем он есть, и всегда злится на людей за то, что они не любят его так, как не он ожидает. Не ценит ожидают. за это, не ценит да. за,
1: за его жесты и за его поступки.
0: В противовес этой э э э э э неловкой сцене у вас может быть другая ситуация с Альфа-банком, потому что Альфа-банк запустил крупнейший новогодний розыгрыш в истории банка – игру «100 тысяч денежных призов». Получить приз в 500, 1000 или 2000 рублей может любой, кто заходит в игру. А суперпризы в 100 тысяч и миллион рублей заберут самые активные клиенты банка. Что для этого нужно делать? Вообще ничем не жертвовать. Вы просто до 28 декабря заходите в игру в приложении и выигрываете призы. А если вдруг приложение Альфа-банка еще не скачано, то скачайте его. Оформите бесплатную дебетовую альфа-карту в приложении и выиграете деньги. Ссылка в описании.
1: Если это звучит как игра в кальмара, это не оно.
0: Но интересно, что вот Артем сказал, что после того, как ты сталкиваешься с реальностью, с тобой происходит вот что. Ты думал, что мир черный и белый, то есть какой-то очень понятный. И после этого он становится гораздо разнообразнее, гораздо красочней. Было ли у вас в за время вашей карьеры в киноиндустрии похожее открытие, похожее переживание.
2: У меня было убеждение, что как только я сделаю, скажем, хит, ну, назовем так, для простоты, в это я вкладываю, что это какие-то больш... высокие значит, цифры или какие-то высокие рейтинги или большие сборы, и после этого момента мне практически не придется работать. В смысле? Я думал, что какие-то я читал книги, автобиографии, какие-то истории из Голливуда. Я буду писать только то, что мне нравится. Я надеюсь, что после подкаста случится то, о чем я мечтал тогда. И когда вышел физрук, и он стал еще большим хитом, чем я ожидал. То есть это ожидание реальности вообще другого порядка, но потом не произошло то, о чем я мечтал. Мне пришлось работать. Работать. Я вот на эту тему как раз
1: хотел поговорить, что вот э, даже само по понятие, вот о чем, собственно, Артем тоже упомянул, и классно, что ты сейчас об этом заговорил, что вообще что такое хит. Вот раньше и вот ты сейчас начал говорить про времена, когда ты говорил просто одну цифру, у нас там доля 34 и все понятно всем была вот этот Ну Нильсон же, да, Нильсон рейтинге, значит, Нильсон причем российская компания, да, то есть ей к ней доверие сразу как-то больше. А, Она... Нет, это... а или Гэллоп? Нет, Ну, Нильсон и Гэллоп, их две как Галлоп, бы было. Галлоп. В общем, была просто цифра, это как бы символ веры был, и все подписались под этим. И ты не мог сказать, у меня хит, если у тебя доля там 10 или там 5, вот. А за это время все так изменилось, и, и, и мы сейчас свои проекты не выпускаем в эфирном телевидении почти. Ну, или они идут там, но, в общем, это не главное... Сейчас, скажем так, окно. И вообще, в принципе, этого все меньше и меньше, а в мире стриминга там вообще отдельная реальность. Вот. И сейчас понять, что хит, а что не хит, стало достаточно сложно и неоднозначно. То есть нет вот этого понимания, как у Артема с тем, что вот собрали, не собрали в бокс-офисе. А потом, оказывается, есть реальность, которая есть международный стриминг, там деньги, там, там фанбаза. Фан фан То есть, угу. да, но это же фанбаза, фан я не знаю, это, это, это психологически ему помогло. Но я не уверен, что это привело напрямую к тому, что их там Netflix, значит, купил, условно говоря, показал. Потому что после того, как они показали, это действительно они попали во все сводки всех, как бы, деловых новостей,
2: как один из лидеров, там, по просмотрам. Вот обменяли ли бы вы, возьмем, не знаю, «Серебряные коньки». Были бы вот фанаты, которые тебя поддерживали, писали бы, рецензии какие-то писали. Но при этом фильм абсолютно провалился. Вот прям абсолютно провалился в, ком... В, ком... в прокате. Или второй вариант. Его бы хейтери были бы очень низкие оценки, но он был бы коммерчески успешным. Если я продюсер... То
1: ответ мог быть другой, чем если я сценарист. Если ты сценарист, то, в принципе, коммерческие сборы тебя не сильно... Ну, в смысле, они тебя волнуют, потому что как это будет восприниматься, как провал, опять же, как провал или не как провал. Но, слушай, с коньками, в общем-то, во многом так и произошло, потому что ожидания-то были гораздо выше. Все понимали, что это там целимся в больше, чем миллиард. Там другие причины, почему мы не вышли тогда, когда хотели выходить. И дальше, в общем-то, собрали около 500 миллионов. Но это, во-первых, все-таки не Провал-провал, особенно сейчас по нынешним цифрам и по нынешним ковидным как бы сборам, да. А, а с другой стороны, действительно была большая фан тоже поддержка, которая,
0: которую мы все чувствовали. Мне хотелось бы дать какую-то поддержку кинематографистам, которые оказываются в похожей ситуации. И, например, у нас с Константином, как у продюсеров и сценаристов, и даже немножко режиссеров фильма Семейный бюджет, была немножко Похожая ситуация с ситуацией Артема Габрилянова. У нас тоже был фильм, в который мы очень верили. Он был создан по всем правилам, которые мы себе поставили. И потом он не вышел в кинотеатрах, но зато три платформы российские договорились, что они у себя его покажут. И после этого, ну, лично мне никто не писал, спасибо большое за фильм, вы изменили мою жизнь, вы мне помогли, мы классно смеялись всей семьей и получили удовольствие. Отзывы были, скажем так, комнатной температуры. Прелесть в том, что нас это не разрушило, мы немножко взгрустнули, как поется в «Танго, утомленные солнцем». Почему? Потому что, мне кажется, мы изначально, и это бы прям была установка, мы никак не связывали результат фильма со своей будущей жизнью. У нас прям был договор мы не представляем себе следующее, вот то, о чем Артём говорил. Он uh -huh. говорит, если сейчас фильм собирает, uh -huh. то X, если он не собирает, то Y. Uh -huh. Мы никакого X и Y не ставили на результаты
2: фильма. Да, мы договорились, что этого уравнения у нас не будет. А вы,
1: уточняющий вопрос, вы это в принципе сейчас, как правило, используете и не будете ставить, или конкретно к этому проекту вы не
0: ставили такие установки? Ну, мне кажется, мы открыли этот принцип на этом фильме, mm. потому что слишком часто все менялось. Ну, и мне кажется, чтобы
1: как-то проиллюстрировать это, вообще этот разговор про успех и неуспех, вот я недавно смотрел э, интервью Владимира Машкова, и он э, вспомнил такую ситуацию, и я действительно вспомнил, что так оно ведь и было, об, об этом, мне кажется, многие забыли, но когда выходил фильм «Движение вверх», первые дни проката были, даже первые, наверное, дня 3-4, на него не пошли. До Нового года. До Нового года, да. То есть на него не шли в том количестве. И я помню прекрасно, как переписывались все между собой и говорили, типа, ну все, провалился. Потому что тогда было ожидание, что если там вот не пошли в первую экран, значит, ну все, провал как бы. А сейчас даже смешно вспоминать, потому что... Очевидно, сейчас этот фильм вошел как... Он долгое время был самым кассовым фильмом. В любом случае, он будет долгие годы одним из самых кассовых фильмов в истории российского проката. Но ведь был такой момент, и кто-то мог уже там выброситься из окна, понимаете? Uh -huh. То есть, если бы ставил вот так вот вопрос, потому что uh -huh. как мы обычно думаем, что и как тебе обычно говорят, типа, вот первый кинг показывает, значит, если маркетинг не сработал, значит, <смех> <смех> и начинается это все, а потом, когда он начал собирать по 200 миллионов каждый день там в течение там двух или даже трех недель, и, и, и вот была эта касса, это было абсолютно нарушение всех правил, которые были до этого, и это на самом деле довольно Часто происходит, то есть нарушение правил происходит так же, мне кажется, часто, как и, и, и исполнение этих правил в нашей индустрии. Вот. вот это одна из тех вещей, которые я вот для себя вынес даже на чужих примерах.
0: <звы> Похожая встреча с реальностью у меня была, когда меня позвали в сценарную рабочую группу Фонда кино читать сценарий которые подаются в фонд кино. При том, что это было, по лет 5-6 назад, где-то так вот. И у меня тогда было ощущение, что вот в этой сценарной группе должно быть больше таких, как я, потому что тогда мы будем поддерживать классные сценарии и не поддерживать все остальные. То есть, прям вот я думал, вот прям все остальные надо топить, а все классные нужно приподнимать. Но на самом деле в этой установке есть другая установка. Она говорит, что вот на авторском уровне, на уровне производства сценариев, огромное количество талантливых профессионалов, которые делают то, что нужно индустрии. А затык стоит на уровне выше, на уровне продюсирования, на уровне инвестирования, на уровне поддержки. И поскольку я выхожу уже на уровень как бы выше, я буду поддерживать... Что-то классное. Я помогу всем нам. Ну, вот. Так. И Акани мне очень
1: нравится эта история. Я сопереживаю герою, думаю, что же...
0: У него есть цель, у него есть цель, понимание, ценности, да, все. И я читаю сценарии, и я читаю очень религиозно. То есть я считаю, что если я пишу рецензию, значит... Если меня автор потом поймает за пуговицу там в метро, где-то скажет, а вот мне попала твоя рецензия на мой сценарий, ответь, что mm -hmm. ты написал плохого. Я ему скажу, я тебе скажу, почему написал. Я скажу, у тебя на такой странице то-то, на такой странице то-то.
2: Так мы с Колей и познакомились. И эту пуговицу, за которую взял меня Костя, он заставил меня ее проглотить, но теперь она хранится в музее
0: нашей дружбы. И я вдруг понял, что я сильно ошибался я с каждым годом остаюсь в этом ощущении. Я понимаю, что выдающихся авторов мало, что классных ремесленников мало. И это нормально, потому что где их много? Вот каких
2: профессионалов в России с избытком Поэтому профессионал и виден, то есть он виден, потому что он делает классную работу, а чтобы ты мог оценить, что это классная работа, где-то рядом должна стоять не неклассная работа. Ну да, я, кстати, к этому
1: всегда у меня была такая, такая, такая мысль, что... Когда... Я помню, как мне написал как-то в Фейсбуке такое сообщение какой-то врач по поводу того, что у нас неправильные швы в эпидемии, значит, когда человека зашивают. То есть что кто делает одинарно, типа, что-то в таком духе. Самое смешное, что у нас был двойной, просто вырезали. Ну, меня как задел этот комментарий, потому что я знал, что я прав на самом-то деле. В общем, а глобально пофигу. А дальше были такие еще комментарии: вот там Ридли Скотт, там вот э, в мире, где есть Аарон Соркин, понимаете, вот это все. А потом хотел сказать, почему нас сравнивают с Аароном Соркином и Ридли Скоттом? Вот ты, допустим, врач, ты в рейтинге врачей мирового. Вот какой даже тысяти тысяч, как бы сто тысячный Но вот где ты объективно? Ты бухгалтер. Вот ты где в этом рейтинге всех бухгалтеров всего мира? Неужели ты близок вот к Эндрю Скотту, который лучший бухгалтер?
2: Мне кажется, что такая установка идет, ну, конкретно у врача или у бухгалтера. Вот от чего? Когда ты врач, ты либо вылечил человека, либо не вылечил, либо он жив, либо мертв. Когда ты бухгалтер, либо ты свел дебет с кредитом, либо ты не свел дебет с кредитом. Вовремя подал, не вовремя подал. Как бы, ну, ведешь ли чисто всю компанию или нет. Когда ты автор-сценарист, то это вообще, как бы, вопрос вкуса. Ты ну, знаешь, сколько
1: он живет Пять лет после того,
2: как ты вылечил. Нет, вообще, кстати... К этому вопросу, у
1: меня один есть знакомый врач, и он мне как-то сказал про реальность, потому что я тоже так думал, так и сказал, ну, у вас же все понятно, в отличие от нас, он у меня так посмотрел и говорит, слушай, <сёк> значит, сегодня <сёк> говорит, ко мне приходит человек и говорит, вот, значит, есть вот женщина, значит, а он невролог, он занимается операциями на мозге и так далее, нейрохирург, и он говорит, вот можно человеку вернуть память, но есть шанс, что он умрет, или он будет жить без памяти. Вот как в такой ситуации? Что, какой правильный выбор? Я говорю, так, окей, okay, <связать> действительно, очень интересно кино, что Я почти уже выбрал. Я выбрал уже, думаю. Ну, я им честно сказать, вот какие шансы и так далее. А потом ему сказали, да, только еще такая штука, что... Вот сейчас вы видите этот муж, который ходит к этой женщине, они так любят. Друг. Да, я вижу, как вообще замечательно. Он говорит, дело в том, что он ее бил все эти годы. И она впервые об этом забыла теперь. И они счастливы. <связать> И это было просто четверг его, как бы, понимаешь, после чего у меня все вот аналогии с врачами закончились, а больше никогда не говорил. Ну у вас все понятно.
2: Я для себя такую формулу вывел, что так как вообще без ожиданий жить невозможно. Хотя как бы, психотерапия призывает тебя отказаться от иллюзий, от ожиданий, но невозможно, потому что ожидания ⁇ это еще и планы. То есть ты как-то планируешь вообще процесс, планируешь жизнь, планируешь какие-то планы Б, В, в случае там, там, переговоров каких-то сложных. И это важно, потому что ты должен быть готов тоже к чему-то. Но просто важно помнить при этом, что все может пойти не так. То есть не прикипать к этим планам, mm -hmm. вот, наверное, mm -hmm. так я бы сформулировал. То, чему я научился только спустя, там, не знаю, лет 10 в кино, это быть ну, максимально адаптивным к ко всему, потому что ты все время, так или иначе, живешь в хаосе, и не просто так говорят, что снимать кино это как, как там ехать на Велосипед, велосипеде, да. и он горит, и, и, и горит. ты горишь, и ты горишь, и все, и все горит, и все в огне. Да. И, все и все в огне, огне да, да, да. да. Я, когда готовился к выпуску, я выписал те ожидания, которые были у молодого у меня, это мне было там, ну, наверное, 23-24, когда я попал там на телевидение, в кино, и они довольно как бы простые и примитивные, я бы даже сказал, на тот момент были. Одно я озвучил, это какая-то финансовая независимость, именно такая, это и сейчас финансовая независимость, а там в очень инфантильной форме это все было, я рассказал. Другая вещь, это было тщеславие и признание какое-то в абсолютной форме, то есть, чтобы тобой будут все восхищаться. Ты только что-то придумал, и все, вау, вот это круто. Там много тусовок, что я буду тусоваться, а не работать большую часть как бы дня. что у тебя есть деньги, <и> 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 да, да, <и> да, да, да. Но дальше я себя спросил, а какой пункт я бы, какое какое важное понимание я бы хотел донести до себя молодого, и какое было самое, наверное, ключевая иллюзия в тот момент, но ну, который вообще не осознавал, это то, что другие люди такие же, как и ты. То есть, mm -hmm. когда ты приходишь э, в кино, телевидение, тебе кажется, что это такие же люди, как и ты, они тоже как бы креативные, тоже разделяют такие же, те же ценности, они все время какие-то веселые, улыбаются, понимают, и, юмор. понимают юмор, у вас одинаковый бэкграунд, и ты каждый раз, каждый день сталкиваешься с реальностью, с тем, что это вообще другие люди, это другой человек, и у вас вообще разные цели, и Именно принятие того, что на другом конце стола в комнате абсолютно другой человек, сделало меня намного счастливее, потому что, с одной стороны, у меня меньше иллюзий, а с другой стороны, этот человек на другом конце стола стал мне интересен. Хорошая, хорошая иллюзия. У меня, похоже, была, по
1: сути, то же самое, чуть по-другому. Когда я думал, когда я выбирал вот эти вот ожидания, я думал, какая же была главная. Вот если выбирать главная, которая вот запомнилась, и мнение, о которой видоизменилось с опытом, я вдруг подумал, что у меня была такая иллюзия, что если ты написал хороший сценарий, все сразу это поймут. То есть, что, что это как бы какая-то совершенно самоочевидная вещь. Вот. И потом я столкнулся с тем, что есть в профессии много людей, которые не могут отличить хорошего от плохого сценария. Они как-то руководствуются чем-то другим. Или, например, вот с редакторами, когда ты работал, они как будто не могут себе позволить до конца ни в какой момент ни, ни, как бы не подставиться, сказав, что это хороший сценарий. Mm -hmm. Понимаешь? Потому mm -hmm. что они тогда... А в чем тогда моя работа? Mm -hmm. Моя работа здесь превращать полное говно mm -hmm. во что-то более-менее mm -hmm. снимаемое. Как бы. вот, и мы вообще здесь все такие сидим. Нас тут ты заметил чек mm -hmm. 30. Вот mm -hmm. если бы просто хороший сценарий приходил и их отправляли в съемки, то... Ну, да ну, мы были бы рады, ребята. Да Мы бы
0: с удовольствием ушли с этой работы. Но надо
1: работать. Я понимаю, что это немножко такая наивная было мнение, но тем не менее, я действительно, когда вот ты встретил человека, и вы оба в профессии, то есть вы оба понимаете, что такое хорошо, что такое плохо, применительно к сценарию, да, то есть что вот все вещи, о которых мы говорим в подкасте, и надеемся, что люди слышат, там соглашаются, не соглашаются с нами, но это вот мы с вами можем разделить эти, большинство вопросов, которые мы обсуждаем, мы можем подписаться, подменем друг друга, но вот когда ты видишь человека, и то, что тебе, какое-то достижением он видит как проблему... А Вот в этой ситуации я попадал в полный ступор, потому что мне казалось, что если это хороший сценарий, он должен нравиться всем. И я тогда не знал вещи, что ты должен просто найти тех людей, которым это будет нравиться. И, и, и часто ты можешь заранее это понять, потому что когда ты встречаешься с продюсером, и ты понимаешь, ну, если это продюсер, который снимал только фильмы про ментов... Ты не можешь его, скорее всего, увлечь. История взросления булочника, как бы понимаешь, однокадровая. Вот, то есть ты как бы должен понимать, с кем ты идешь, для кого ты идешь, и с кем ты вообще разговариваешь. А Тоже, Рома заходил да.
0: на НТВ именно с такими историями.
1: Да. И вот еще какая вещь. Я всегда думал, что запустить сценарий это однозначно добро. Это однозначно классная новость. И только потом я понял, что нет, важно Правильно запустить свой проект. Потому что если ты просто придешь кому-то, кто говорит отлично, нам нравится, снимаем. А это действительно там НТВ, как бы, то, то потом люди почему-то удивляются. Они говорят: ну как, у меня был Игра престолов, сняли на ТВЦ с бюджетом в 20 тысяч рублей за, за эпизод. Почему получилось так плохо? Почему такие плохие костюмы? Почему такой режиссер? И вот это вот непонимание, как. Ну, вот действительно, как производится, что то есть, что сценарий не спасет все, как бы, что сценарий не может сделать все для того, чтобы фильм
2: произошел. И парадоксальным образом понимание, что такие вещи с вами будет, будут происходить, это а, тоже реальность. То есть жить в ожидании, что можно как-то защититься от этого, это тоже иллюзия.
0: Это был поэпизодный клан, еще один подкаст студии «Либо-либо», в котором реальность превосходит ожидания и ведущих, и слушателей. Над подкастом работали редактор Андрей Барзенко, Ильдар Валиулин, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсерка Анна Истомина, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Чао, покао. пока, Пока.